0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Na co dzień robisz to, co robisz, myślisz tak, jak myślisz i czujesz, co czujesz. Ale właściwie dlaczego tak, a nie inaczej? Uważam, że jest to pytanie zasadnicze. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat i chcę się tą fascynacją dzielić z Tobą. Dlatego właśnie umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. Mózg murem podzielony. Tytuł odcinka to nawiązanie do tytułu piosenki zespołu Kult Mój dom murem podzielony. Trochę clickbait, a trochę streszczenia odcinka, bo faktycznie mózg jest podzielony i jeśli nie murem, to na pewno na dwie części, na stronę prawą i lewą. Na pewno o tym słyszałaś, słyszałeś. Bajka o dominującej prawej albo lewej półkuli przedarła się do popkultury. I jak to często bywa, trochę w tej bajce faktów, ale więcej fantazji i uogólnień. Dlatego we wstępie powiem jak nie jest. Nie jest tak, że u jednych ludzi działa prawa, a u drugich ludzi lewa półkula. Generalnie w praktycznie każde działanie zaangażowany jest cały mózg. A już na pewno w każde działanie stosunkowo złożone jak rozmowa, gotowanie czy pisanie magisterki. Nie jest też tak, że ci, co mają bardziej sprawną prawą półkulę, to kreatywni artyści, a ci, co myślą lewą, to uporządkowani księgowi i inżynierowie. Świat jest dużo bardziej skomplikowany i to duże uproszczenie dzielić 8 miliardów ludzi na dwie kategorie. Ale co by nie było, półkule są dwie i faktycznie działają inaczej. I o tym właśnie będzie dzisiejszy odcinek. No i tak, zacznijmy od pytania zasadniczego. Czemu mózg jest podzielony? Ciągle w podcaście opowiadam Ci o połączeniach mózgu, o tym, jak jedne obwody robią to, a drugie tamto. Nieraz zachwycałam się tym, jaki mózg jest wielki, jak ma wiele połączeń międzyneuronalnych. Opowiadałam o uczeniu się, czyli tworzeniu nowych połączeń i o neuroplastyczności samej w sobie. Połączenia, połączenia, połączenia. To o co chodzi z tym jednym wielkim podzieleniem? Dobre pytanie. Całe szczęście, że nie muszę wymyślać odpowiedzi. Zrobili to za mnie już naukowcy, a dziś podzielę się ustaleniami pewnego psychiatry, pisarza i byłego wykładowcy Oxfordu. To Ian McGilchrist, który poświęcił półkulom mózgowym ostatnie trzy dekady. No nie ma wątpliwości, że sobie tę sprawę nieźle przemyślał. Odsyłam Cię do jego dorobku, a tymczasem ja przekażę Ci to, co z tego sama zrozumiałam. Mac przede wszystkim podkreśla, że podział na lewą i prawą półkulę jest stary jak świat. Przesadziłam. Jest bardzo stary, bo sięga pramózgów, czyli czasów, gdy zwierzęta zaczynały mieć proste układy nerwowe. Już 700 milionów lat temu były one asymetryczne. McGilchrist przekonuje, że to nie jest przypadek, że zwierzęta od samego początku potrzebowały dwóch równoległych sposobów myślenia. No dobrze, myślenia to za dużo powiedziane. Zwierzęta potrzebowały dwóch różnych sposobów przyjmowania i przetwarzania informacji. Dlaczego? Bo zwierzęta mają dwie stosunkowo różne potrzeby do zaspokojenia. Te potrzeby to zjeść i nie dać się zjeść. No i mamy to, bo od tych dwóch aspektów zwierzęcej egzystencji wszystko się zaczyna. Szukanie, targetowanie i zdobywanie jedzenia to jedno, a unikanie niebezpieczeństwa to drugie. McGill przywołuje w tym momencie opowiastkę o ptaszku. Wyobraź sobie takiego dziobiącego w ziemi kosa czy szpaka. Jeśli szuka chrabąszcza czy drzdownicy, to musi wypatrzeć, wyśledzić, dotrzeć do celu, namierzyć, zasadzić się i precyzyjnie schwytać. Cała sztuka opiera się na koncentracji, skupieniu, zawężeniu uwagi do celu. Fokus na target i maksymalnie efektywne wykonanie. No i pięknie, jest jednak inny problem. To tylko połowa sukcesu. Szpak się naje, ale co z tego, jeśli przy okazji sam zostanie zjedzony? Kiepsko. W okolicy może przecież grasować kot albo łasica. Dlatego ptak musi jednocześnie monitorować swoje środowisko. Potrzebuje ogarniać swoim ptasim muszczkiem wszystko dookoła. Być uważnym na zmiany zachodzące w okolicy I odróżniać te niepokojące od tych zwyczajnych. No i jak widzisz, to zupełnie co innego niż fokus na target i efektywne wykonanie. I właśnie, żeby sprostać tym dwóm zadaniom, mamy dwa osobne mózgi. No dobrze, jeden mózg, ale podzielony na dwie półkule. I zanim przejdziemy dalej, pytanie. Czy już się domyślasz, która półkula odpowiada za skupienie na celu, a która za ogarnianie szerokiego kontekstu? To teraz przejdźmy od ptaszka do człowieka. Nie dziobiemy w trawniku i nie zjadają nas łasice, a jednak prawie wszystko, co w życiu się dzieje, można sprowadzić do tych dwóch trybów działania. McGill przekonuje, że podobnie jak u kosa, my też potrzebujemy jednocześnie szerokiej perspektywy i sfokusowanej uwagi. Oba te zadania są kluczowe do przeżycia i jednocześnie pochłaniające i o zgrozo wykluczające siebie nawzajem. No i żeby jakoś sobie z tym poradzić, mamy jeden mózg, ale podzielone na dwie półkule. Dla porządku przypomnę, że dwie półkule, choć w ogromnej mierze podzielone, mają jak się komunikować. Pozwala im na to spoidło wielkie, czyli wiązka 300 milionów aksonów. Dużo, niedużo ciężko powiedzieć. W każdym razie to raczej taki most między dwiema oddzielnymi wyspami. Obejrzyj sobie jakiś obrazek 3D w internecie. No i już nie będę trzymać się w niepewności. Lewa półkula odpowiada za skupienie na detalu, a prawa osadza nas w szerokim kontekście i daje informacje o środowisku. Jak się domyślasz, w przypadku człowieka zarówno lewa, jak i prawa półkula działają na dużo wyższym poziomie abstrakcji niż u kosa albo innego zwierzęcia. I myślę, że warto teraz poświęcić minutkę na to, by się dobrze z tymi półkulami zapoznać. Przedstawię Ci różnicę między półkulami. Podzieliłam to zagadnienie na dziewięć aspektów, żeby było łatwiej jej zrozumieć. Ale to podział umowny. Bardziej zależy mi, żebyś poczuła, poczuł różnicę w jakości. Zobaczył, że te półkule mają zupełnie inny styl, inne podejście do świata, żeby nie powiedzieć różne osobowości. A najpiękniejsze jest to, że obie składają się na ciebie i obie sprawiają, że jesteś tym, kim jesteś. Co więcej, robią to tak, że w codziennym doświadczeniu nawet nie zauważasz, kiedy ster przejmuje lewa, kiedy prawa półkula. Punkt pierwszy. Prawa półkula, jak już wiesz, cały czas jest uważna na środowisko i zmiany w nim zachodzące. Odbiera świat takim, jakim jest. Lewa tworzy model świata i potem z niego korzysta. Stwarza mapy, teorie, algorytmy. Cały czas aktualizuje ten model, ale swoje działanie opiera na nim, a nie na rzeczywistym świecie. Punkt drugi. Prawa półkula jest cały czas w teraźniejszości. Lewa antycypuje przyszłość na podstawie modeli rzeczywistości zrobionych w przeszłości. Punkt trzeci. Prawa półkula patrzy na całość. Wszystko widzi, jako rzeczy ze sobą połączone. Pojedyncze elementy są dla niej zawsze umieszczone w jakimś kontekście. Same z siebie nie niosą pełnej informacji. Lewa przeciwnie. Skupia się na pojedynczych obiektach. Analizuje ich cechy, ustala fakty i określa ich charakterystykę oraz zastosowanie. Punkt czwarty. Lewa strona uwielbia kategorie, szufladki, hierarchię. Każdą sprawę, każdy element rzeczywistości wkłada do odpowiedniego pudełka. Jeśli trzeba, nawet coś przytnie i przygnie, żeby się zmieściło. Prawa półkula traktuje każdą rzecz jako jedyną w swoim rodzaju. Prawa patrzy na całość, jednocześnie uznając unikalność każdej rzeczy. Lewa ma podejście mechanistyczne, bez kontekstu, wyabstrahowane od reszty. Skupia się na regułach, przedmiotach i konkretach. Prawa jest bardziej nastawiona na procesy, zmiany, zjawiska świata ożywionego. Przypomnij sobie kosa. Jego lewa półkula szuka ziarna i najbardziej efektywnego sposobu jego dziobnięcia. Konkretnie i skutecznie. Jednocześnie prawa półkula mózgu kosa obserwuje świat dookoła. Nie wie czego się spodziewać, więc postrzega tak dużo jak jest w stanie. Jest otwarta na rzeczywistość. Punkt szósty. Lewa półkula myśli w sposób liniowy, przyczynowo-skutkowy. Prawa przyjmuje i przetwarza informacje wielowątkowo i równolegle. Punkt siódmy. Prawa przydaje się dużo bardziej, jeśli chcemy prawdziwie zrozumieć świat. Lewa jest niezbędna, jeśli chcemy w tym świecie coś faktycznie zrobić. Nie przez przypadek większość ludzi jest praworęczna. W końcu lewa strona mózgu odpowiada za kontrolę motoryczną prawej części ciała. Prawa dłoń, jakby nie było to dziś służy nam najczęściej do posługiwania się narzędziami i zmieniania dzięki nim świata. Dziś to może nie cała prawa dłoń, tylko prawy kciuk, ale nadal. Punkt ósmy. Lewa lubi przedmioty, fakty, liczby, zasady. Natomiast prawa myśli bardziej przez metafory, narracje, symbole. Rozumie ironię, podtekst, czyta między wierszami. Lewa woli zamknięte definicje, dosłowność i jednoznaczność. Punkt dziewiąty. Obie półkule mózgu są odpowiedzialne za rozumienie języka, ale u większości ludzi jedynie lewa półkula tworzy mowę i jest w stanie się wysłowić. Tym samym prawa półkula rzadko może dojść do głosu. Prawa wiele czuje, wiele rozumie, wiele dostrzega, ale bez pomocy lewej nie jest w stanie ująć tego w słowa. Wyobrażam sobie, jak mnie teraz pytasz. Ula, ale czy to nie jest tak, jak od lat nam mówią że prawa półkula jest kreatywna, emocjonalna, artystyczna, a prawa konkretna, analityczna, racjonalna. No nie do końca. Obie półkule mają swoje części odpowiedzialne za emocje i za myślenie. Po prostu myślą i emocjonują się w różny sposób. Obie półkule są zaangażowane w robienie kreatywnych rzeczy. Obie pomagają w pracy inżyniera czy naukowca. Potrzeba obu półkul, żeby napisać wiersz czy zrobić biznesplan. Z tym, że każda z półkul ma do tego inne podejście i inny wkład. Okej, okay, to jeszcze jedno ważne pytanie. Skąd my to wszystko wiemy? No i tu kłania się neuronauka, psychiatria, psychologia, medycyna i dziesiątki badań oraz eksperymentów. Od dziesięcioleci lekarze i naukowcy obserwują ludzi, którzy doznali uszkodzeń mózgu. Patrzą, co się dzieje, gdy wylew albo guz uszkadza prawą, A co, gdy uszkadza lewą stronę mózgu? Dodatkowych informacji dostarczyła procedura przecinania spoidła wielkiego, czyli tego, co łączy obie półkule. Robiono to kiedyś jako ostateczny sposób pomagania epileptykom w czasach, gdy nie potrafiono im pomóc mniej inwazyjnymi metodami. Szczyt tego typu interwencji chirurgicznych przypadł na lata 60. i 70. XX wieku. I to od tamtej pory wiemy, że prawa i lewa półkula mają inną wersję wydarzeń, inne cele i nawet inne zachcianki. Tu najbardziej doceniane są prace Michaela Gazanigi, który nie tylko przecinał spoidło, ale także badał pacjentów po operacji. Odsyłam Cię do jego książek. Gazaniga jako jeden z pierwszych zaobserwował, że jedna półkula znacząco różni się od drugiej. Jeśli przestają się komunikować, bo spoidło nie działa, to zaczynają się zaskakujące problemy. Generalnie pacjent po takim zabiegu nieźle funkcjonuje i czuje się w miarę ok, szczególnie, że przestają go męczyć napady padaczkowe. Ale dzieją się z nim inne, dziwne rzeczy. Na przykład prawa ręka sięga po sukienkę do szafy, a lewa ją powstrzymuje. Albo prawa półkola coś widzi, ale nie może tego nazwać, bo to w lewej znajduje się ośrodek mowy. Może się zdawać, że pacjentem zaczynają sterować dwa różne mózgi, raz jeden, raz drugi. No i w perspektywie czasu widać, że jednak nie jest dobrze, gdy półkule są rozdzielone. Dlatego dziś już nie robi się takich operacji. Ale co dzięki nim wiemy, to nasze. Nie będę Ci dziś opowiadała o poszczególnych eksperymentach, które dały nam wgląd w działanie obu półkul. Za to opowiem Ci jedną z najbardziej fascynujących historii na ten temat. Utkwiła mi w głowie już wiele lat temu. To opowieść o wylewie. Jak się domyślasz, o wylewie do mózgu. Wylew przytrafił się pani Jill Balty-Taylor w 1996 roku i kosztował ją 8 lat rekonwalescencji. Bardzo poważna i przykra sprawa, ale takich wypadków niestety jest wiele. Ten konkretny jest o tyle szczególny, że dotknął neuronaukowca, a dokładniej i Pani Jill Taylor obudziła się któregoś dnia z silnym bólem za lewym okiem, zignorowała to i rozpoczęła swoją poranną rutynę. Zaczęła od treningu na ergometrze wioślarskim. Nawet nieźle jej szło, tylko zaczęły dziać się jakieś dziwne rzeczy z jej wzrokiem. A może nie tyle ze wzrokiem, co z percepcją ciała. Trudno powiedzieć. W każdym razie dłonie zaczęły wyglądać jak jakieś szpony, a jednocześnie zlewać się z rączkami ergometru. Jill nie miała pewności, gdzie właściwie kończy się jej ciało, a zaczyna maszyna. Nie zraziło ją to i jak zawsze po treningu udała się pod prysznic. No i tu już zaczęła się pełna jazda bez trzymanki. W głowie Jill zapanowała kompletna cisza. Mówiąc bardziej naukowo, Jill przestała doświadczać narracji wewnętrznej, a przeglądając na nasze przestała myśleć. Jednocześnie poczuła się ekstremalnie rozluźniona, znów zaczęło się coś dziać z percepcją jej ciała. Jakieś takie rozlanie, poczucie nieskończoności, przyjemne doznanie zajmowania wielkiej przestrzeni. I to wszystko jeszcze nie brzmi tak źle, ale w końcu Jill zauważyła, że nie ma władzy w prawej ręce. W przebłysku świadomości zreflektowała, że ma wylew. W końcu była neuronaukowcem, wiedziała, że takie objawy są charakterystyczne dla wylewu. No, i ja jestem ciekawa, co ty byś sobie pomyślała, pomyślał w takiej chwili. Nie życzę nikomu wylewu, ale tak hipotetycznie. No i uwaga, Jill pomyślała, This is so cool. Hmm. No, nie ma co ukrywać, naukowcy są inni, ale nie można im odmówić zapału, bo Jill uznała, że to jest niepowtarzalna okazja. W końcu, jak często zdarza się, żeby neuronaukowiec mógł prowadzić obserwacje na własnym mózgu i to od środka, no nie często. Fajne byłyby te obserwacje, gdyby nie jeden problem. Jill coraz częściej i na dłuższe chwile traciła świadomość. Coraz rzadziej była w stanie racjonalnie działać. Po kolei traciła zdolność mowy, chodzenia, czytania, pisania i przypominania sobie czegokolwiek. Jednocześnie, jak sama mówi, przechodziła od stanu euforii do pełnej paniki. Wiedziała, że jeśli nie otrzyma szybko pomocy, może umrzeć. Na szczęście ta historia ma happy end. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak pani Jill Taylor trafiła do szpitala, odsyłam cię do jej porywającego wystąpienia na konferencji TED. Filmik ma już prawie 29 milionów odsłon, jest dostępny z polskimi napisami, więc naprawdę bardzo, bardzo polecam. Ja tymczasem przywołam słowa, jakie nasza dzisiejsza bohaterka używa do opisu swojego zmienionego stanu świadomości. Gdy wylew po kolei uszkadzał kolejne funkcje lewej półkuli, Jill mogła doświadczyć tego, co się dzieje, gdy działa jedynie prawa. Posłuchaj, co o niej mówi. Prawa półkula zajmuje się teraźniejszością, tym, co tu i teraz, myśli obrazowo. Uczy się kinestetycznie z ruchów ciała. Informacja w postaci energii napływa równocześnie wszystkimi zmysłami. Potem wybucha, tworząc kolaż, który stanowi chwilę obecną. Jej zapach, wygląd, smak, dotych i dźwięk. Jestem bytem energetycznym, a z energią wokoło łączy mnie świadomość prawej półkuli. Wszyscy jesteśmy bytami energetycznymi. Świadomość prawej półkuli łączy nas w jedną ludzką rodzinę. Tu i teraz jesteśmy braćmi i siostrami. Możemy uczynić świat lepszym. Tu i teraz jesteśmy idealni, kompletni i piękni. Koniec cytatu. Przyznasz, że brzmi to bardzo nienaukowo, ale spokojnie pani Jill Taylor stąpa twardo po ziemi. Po prostu mówienie o prawej półkuli nie jest łatwe, a już na pewno nie jesteśmy do takich opisów świata przyzwyczajeni. Poczucie dziwaczności rodzi się z tego, że na co dzień używamy słów i kategorii, które przygotowuje dla nas lewa półkula, pamiętasz? To w niej mieści się u większości ludzi ośrodek mowy. Prawa nie ma swojego ośrodka mowy i wszystko, co jest człowiek w stanie opowiedzieć o prawej i tak musi przejść przez lewą. Nic dziwnego, że gdy zaczynamy próbować mówić, co się dzieje w prawej półkuli, potykamy się własny język, to znaczy ja się potykam, bo część ludzi jednak potrafi komunikować działanie swojej prawej półkuli, to niektórzy poeci, muzycy, tancerze, malarze. Pewnie dlatego utarło się przeświadczenie, że artyści to specy od prawej półkuli. Ale nie daj się temu zwieść. Dobry menedżer, naukowiec, makler giełdowy i inżynier też korzysta z pracy prawej półkuli. Każdemu profesjonaliście przydaje się przecież szeroki kontekst, wychodzenie poza szablon i regułki, nieoczywiste połączenia i kompleksowe spojrzenie na sprawę. Tym bardziej, że coraz więcej działań typowych dla półkuli lewej potrafią za nas robić maszyny i komputery. Mimo wszystko na co dzień bardziej doceniamy to, co robi za nas lewa półkula. To o niej myślimy, gdy mówimy logika, rozum, decyzyjność, sprawczość, osiąganie celu, realizacja zadań. I słusznie, Jill mówi o lewej półkuli tak. Myśli linearnie i metodycznie, jej domena to przyszłość i przeszłość. Wydobywa szczegóły z kolarzu chwili obecnej, w tych szczegółach doszukuje się następnych szczegółów. Kategoryzuje dane, organizuje je łączy ze wszystkim, czego nauczyliśmy się w przeszłości. To, co prawdopodobne, lokuje w przeszłości. Lewa półkula myśli w języku. To inteligencja, która przypomina mi, że muszę zrobić pranie. A co najważniejsze, to właśnie lewa półkula mówi ja jestem. Gdy tylko to powie, staję się odrębna. Staję się jednostką oddzieloną od strumienia energii. Odrębną od was. Tę właśnie część mózgu utraciłam w dniu wylewu. Koniec z tego cytatu, ale posłuchajmy, co Jill opowiada dalej. Gwar w mózgu, gwar lewej półkuli, całkowicie zamilkł, jakby ktoś wziął pilota i wyłączył dźwięk. Kompletna cisza. Kiedy znalazłam się w niemym umyśle, pierwszą reakcją był szok, ale zaraz potem zachwyciłam się otaczającą mnie energią. Nie umiałam określić granic ciała, więc czułam się ogromna i rozległa. Poczułam jedność z całą istniejącą energią. Było w niej pięknie. Byłam sobie w tej przestrzeni, praca i stresy z nią związane znikły, czułam się lżejsza, odeszły wszystkie powiązania ze światem zewnętrznym i cały wynikający z nich stres. Czułam wewnętrzny spokój, wyobraźcie sobie uczucie zrzucenia 37 lat trosk, czysta euforia. Koniec cytatu. Dobrze, mogłabym panią Jill cytować w nieskończoność, bo naprawdę te słowa robią na mnie wrażenie. Brzmi jak niezły odlot, ale pamiętajmy, że to był bardzo krótki i bardzo niebezpieczny epizod. Dość powiedzieć, że chirurdzy wycięli z głowy pani Jill skrzep krwi wielkości piłeczki golfowej. Mimo, że ta opowieść jest niezwykła, nikt z nas nie chce takiego stanu, a już na pewno nie na wciąż. Mamy jednak zupełnie inny problem. Przeceniamy rolę lewej półkuli. Wrócę teraz do pana Jana Christa. Znasz go już z początku tego odcinka. To ten naukowiec, który poświęcił dwóm półkulom 30 lat swojej pracy. Wnioski zawarł w kilku książkach, ale największą sławę przyniosła ta o tytule The Master and His Emissary. Co można przetłumaczyć jako pan i jego wysłannik? Autor w ten sposób podsumowuje znaczenie obu półkul. No i uwaga, pewnie się nie zdziwisz, jeśli powiem, że według Jana Christa to lewa półkula jest wysłannikiem, żeby nie powiedzieć wyrobnikiem. Przynajmniej tak według niego powinno być, a nie jest, bo świat faworyzuje jednak lewą półkulę. McGilchrist przekonuje, że to prawa półkula ma pełen ogląd rzeczywistości. To ona potrafi zrozumieć szeroki kontekst. Lewa natomiast nadaje się do tego, żeby skutecznie i efektywnie wykonywać konkretne zadania, nie przymierzając jak sprawny biurokrata inżynier, finansista, budowniczy czy handlowiec. Powiem Ci, że ja osobiście mam bardziej wyważone zdanie. Bliżej mi do założenia, że matka natura wie, co robi. Że mamy dwie półkule podobnej wielkości z jakiegoś powodu, że obie są bardzo potrzebne. Z życia natomiast wiem, że lewa się naprawdę przydaje. Co więcej, znam parę osób, które chyba nie umieją z niej korzystać. Świetnie widzą pełen kontekst, szeroki plan i rozumieją złożoność świata, za to nie są w stanie dokończyć żadnej sprawy. Tak, jakby ich lewa półkula coś nie domagała. Świetnie się z tymi ludźmi rozmawia i przybywa, ale nic nigdy z tych rozmów nie wychodzi. I w drugą stronę, znam też ludzi, których myślenie nie wychodzi poza możliwości lewej półkuli. Mają jakby klapki na oczach, wąskie spojrzenie, powierzchowny wgląd i sztywne postrzeganie. Przy tym wcale nie są głupi. Przeciwnie, zwykle osiągają niezłe rezultaty w tym, co robią to nie rozumieją podtekstów, dwuznaczności, ironii, nawet nie podejrzewają, że sprawy mogą mieć drugie, trzecie i czwarte dno. Ciężko się z nimi rozmawia, za to zwykle nieźle współpracuje i zwykle można na nich bardzo polegać. Jak powiedzą, że coś zrobią, to to zrobią. Ciekawa jestem do kogo ci bliżej, napisz do mnie, co o tym myślisz. Dziś nie mam zbyt wiele praktycznych wskazówek. Polecam ci jedynie autorefleksję. Statystyka mówi, że w dzisiejszym świecie więcej ludzi ma jednak problem z zaakceptowaniem mądrości płynącej z prawej półkuli. Wiele razy słyszałam od rodziców, że polski mat ma języki to jak najbardziej. No ale ta muzyka, zajęcia teatralne, plastyka i lekcje tańca to komu to potrzebne? Nawet im nie mówię, że nie komu, tylko czemu. Te pozornie niepotrzebne zajęcia są bardzo potrzebne, żeby rozwijała się prawa półkula ich dzieci. I żeby nie wyrosły z nich skuteczne i efektywne cyborgi do orki i podnoszenia PKB, tylko samodzielnie myślący i twórczy ludzie pełną gębą. No ale co kto woli. A jeśli chodzi o dorosłych, to przypomina mi się przy tym stara dobra gadka coachów i trenerów. Często mówią coś takiego. Wielu ludzi całe życie wspina się po drabinie i gdy jest na szczycie, zauważają, że drabina jest nie przy tej ścianie co trzeba. I to jest właśnie trochę o tych naszych półkulach. Bo im lepiej działa Twoja lewa półkula, tym wyżej i szybciej będziesz się wspinać. Ale tylko dzięki prawej będziesz w stanie zobaczyć, czy Twoja drabina stoi przy tej ścianie co trzeba. No i do tego to chyba nie muszę Cię namawiać. To tyle na dziś. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie www.urszuladabrowska.pl A teraz mała prośba z mojej strony. Jeśli możesz, to wesprzyj moją działalność. Każdy odcinek, który publikuję jest w pełni autorski. Również i ten przygotowałam z potrzeby dzielenia się wiedzą o mózgu i biologicznych podstawach ludzkiej psychiki. Podcasty udostępniam w internecie za darmo, ale każde wynagrodzenie to dla mnie dodatkowy bodziec motywacyjny, więc jeśli chcesz i możesz się odwdzięczyć, to kup mi kawę. Wystarczy, że wejdziesz na stronę buycoffee.tu łamane podcast o mózgu i bez jakiegokolwiek logowania zasponsorujesz mi espresso, cappuccino albo latte. Bezpośredni link do tej platformy znajdziesz też na stronie www.urszuladabrowska.pl A teraz już dobrego dnia, dobrej nocy, Ula.